0: Välkommen till det 40 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronqvist, får nära samtal med människor som i alla fall ibland känner sig som 100%are, som vågar göra sin grej. Och i det här avsnittet så får du möta en kvinna som ser hjärtan överallt i tillvaron och som väldigt ofta använder ordet kreativitet och som gärna är med när människor vill komma mer i kontakt med sin egen kreativitet. När vi möttes för ett par månader sedan så var hon anställd och det här samtalet som fördes på slottet blev en av hennes inspirationskällor till att faktiskt sluta sitt jobb för att verkligen kunna ägna sig åt sin kreativitet. Och som en del av sin utveckling så började Frida skriva haikus. Hon kommer snart med sin andra haikubok tror jag. Och sammanlagt så ska det bli tre böcker på temat Sju timmar. Det är en slags reflektionsböcker som Frida erbjuder sina läsare. Så välkommen att möta Frida Stål på slottet. Jag sitter här på slottet tillsammans med Frida Stål Och vi har inte träffats förut. Och det är Frida som för några månader sedan sa Charlotte, jag är en procentare. Jag träffar gärna dig. Så nu sitter vi här. Varmt välkommen. Tack så
1: jättemycket. Det känns jättehärligt att få komma hem till dig hit till slottet.
0: Du har ju bara för några månader sedan bytt namn. Så du heter Frida Stål. Men vem är hon?
1: Ja, just det, det namnet. och Den identiteten är väldigt ny för mig. Jag gifte mig i november- 2015 och innan så hette jag Olsson och Frida Olsson hon gjorde väldigt mycket och jobbade väldigt mycket med varumärke och med personligt varumärke och skrev böcker och loggade lite grann men vad Frida Ståhl riktigt ska göra det, det har jag inte riktigt bestämt än. Så hon är som ett oskrivet blad? Ja, det kan man säga. Men jag tror att det finns väldigt mycket kreativitet och lite, det finns mera styrka precis som det finns i det namnet. Stål. Stål är starkt så att, eh, det ska bli väldigt spännande. Jag känner att jag har en styrka i mig och en kraft som jag verkligen vill få fram
0: mer av. Så det har skett en transition, du du har bytt efternamn då, du är inne på ditt tredje nu. Kan kan de här byterna säga någonting om dig också och din resa? Ja, absolut. Det det kan
1: det göra. Jag har alltid varit en väldigt mjuk och nyfiken person och det kommer jag såklart att fortsätta vara. Men jag tror att jag kommer att vara ännu mer frida i det här nya namnet och den nya identiteten så...
0: Jag känner till att du har skrivit åtminstone en bok och att den finns på både svenska och engelska och den består av haikus. Kan du säga vad en haiku är? Ja, en haiku är, en, det är ett japanskt format
1: och det finns flera olika sätt att skriva haikus på. Jag har skrivit dem i tre meningar och där första och sista är fem stavelser och den i mitten har sju stavelser. Det finns... Det finns säkert en massa regler men jag brydde mig inte så mycket om reglerna. Jag tyckte om ramen med haiku. Jag är en kreativ person och behövde ha en ram när jag skulle skriva mina haikus. Och jag skrev boken under en kurs som jag gick i personlig utveckling. Det blev mitt uttryck just då vi skulle göra en disciplinövning. Att göra någonting tio minuter om dagen. Och jag var så slutkörd i både tanken egentligen men också fysiskt. För annars hade jag säkert gjort någonting i prestations. Att jag skulle göra sit-ups tio minuter om dagen. Eller armhävningar eller vara duktig så fysiskt. Men jag var så trött i den perioden så då tänkte jag att men skriva det orkar jag göra. Och då blev det en hajku om dagen. För att också samla ihop alla de känslor som jag kände under den här perioden. Och ganska snart så började min hjärna tänka efter ja, om 10 minuter om dagen och så skulle vi på, hålla på i sex veckor. Det blir 42 dikter och tio gånger 42, det är sju timmar och så började så, boken kom, ta en form. Så.
0: Har du någon hajke i huvudet så här, som du kan bjuda på?
1: <laughs> ja, det har jag. Men Ibland är det så svårt att veta vilken man ska välja. Vi pratade lite grann tidigare här om skilsmässa och eh, bok nummer två som inte har kommit ut den börjar med en ganska sorglig dikt som heter Smärtan är så stor. Familjen har gått sönder. Och det har jag med. Och nu fick det ditt brett hälsingemål. Äh,
0: Ta den en gång till.
1: Smärtan är så stor. Familjen har gått sönder. Och det har jag med.
0: Det är som att kliva in i en ocean mm. på något sätt. Alltså det, det är 5 plus 5 plus 7, 17 stavelser. Mm. Och det är ett liv.
1: Ja. Och det är lite kul också när vi skulle översätta dikterna till engelska så tog jag hjälp av, eller det var en till mig som översatte dikterna och sen så har vi tagit hjälp av engelsktalande personer för att se om det, om det stämmer det har varit väldigt roligt att översätta. Just att se hur, hur en annan person tolkar dikten. Därför att många är just dubbel. Att det går att tolka den på olika sätt. Och så ville jag också skriva dem. Så att vi, den som läser den ska kunna läsa den flera gånger i olika känslo,
0: känsloperioder. För att få ut någonting nytt av den. Har du själv använt boken på det sättet som den skrevs?
1: Tanken är ju... Just att den heter sju timmar, att läsaren ska ge varje dikt tio minuter och reflektera. Det är därför det är en är tom i uppslaget. Att man kan reflektera, man kan skriva, rita eller måla sin, sina känslor eller sina ord till dikten. Och jag har gjort det inte, inte hela, men när jag skrev dikterna så ritade jag själv en bild till. Och det var därför jag kände också att men här finns det något, en, en, någonting mer än bara en diktsamling. Här finns det en, en kreativ övning tillsammans med dikterna. Så ja, jag har använt det så också lite grann. Jag har, inte, jag har inte gjort det sex veckor efter att jag har skrivit det. Det har jag inte gjort. Men däremot har jag skrivit en till som ligger på, på vänt. Och jag har bestämt att det ska bli tre böcker.
0: Vad heter nästa? Heter den 14 timmar då? Nej,
1: eller? den heter 7 timmar till. <laughs> Och bok nummer tre kommer heta 7 timmar till slut. Men då kommer, för i första boken så går ju dikterna från 7 timmar ner till 10 minuter. Och i... Så går den från 14 timmar till 7.10 och och så vidare. Från 21 till 14.10. Men det blir lite intressant nu för det blir Frida Stål som skriver bok nummer tre. Få tidigare är det Frida Olsson som har skrivit och du
0: ler när du säger det.
1: <laughs> ja, det, jag, det är med spänd förväntan att se vad som kommer ut nu. Jag tycker alltid det är kul med kreativitet och hur, hur den kommer till uttryck. Jag hade aldrig kunnat drömma om att, att min kreativitet skulle komma ut just i, i en bok eller diktsamling. Jag har aldrig, jag har inte läst dikter själv under min uppväxt. Jag var en väldigt dålig bokläsare överhuvudtaget. och Mina lärare under, under grundskolan tyckte nog inte att jag var så bra påstava och så. Jag har inte skrivit heller en bok- som jag vill påstå rätt grammatiskt- eller stavmässigt- utan jag har gett ut en diktsamling- jag vill uppmuntra till kreativitet-
0: och till, jag vill inspirera till, till-
1: någon form av personlig
0: utveckling. Och hur ser din kreativa process ut?
1: Det är lite olika- var jag befinner mig någonstans. Ibland behöver jag utsätta mig- för att ha riktigt, riktigt tråkigt- för att komma igång- att göra nya saker- Och när jag har kommit igång att göra massor av nya saker då vill jag prova jättemycket saker. Helst sånt som jag inte ens förstod själv att jag skulle göra så, så att då, i en period så tackar jag ja till väldigt mycket saker som jag känner, bara inte strider mot mina egna värderingar men jag tackar ja till att följa med på olika saker för att få massor av nya intryck och någonstans där så får jag plocka oftast upp en känsla för någonting nytt eller att jag ser någonting nytt som jag vill göra och då kan jag, då kan jag ofta grotta ner då vill jag gärna lära mig allt om just det när jag väl har valt ett ämne så vill jag verkligen lära mig allt om det så att jag kan sen vara fri. Det är precis som att jag lär mig ramen för någonting och sen kan jag vara kreativ inom den ramen. En del säger att man ska gå utanför boxen, men jag tycker att det är mer spännande att hålla sig inom för en ram när det finns regler som till exempel med haiku. Det finns en tydlig regel med 17 stavelser och en viss ordning. Det blir ju utmaningen då att samla ihop allting som jag kände ner i det formatet.
0: Jag tycker också att ramar ökar friheten. Mm. För om man är helt utan ramar så, så ja, vad, ska, vad ska man göra då? Ja. Mm. Jag vet att jag har blivit tillfrågad. så här, Kan du komma och tala om hur det är att vara journalist? Nej, det kan jag inte. Du är tvungen att ge mig något mer. Vad, vad är du intresserad av? Mm. Jag kan prata i ett år om det. Jag behöver veta vad du är intresserad mm. av. Så jag brukar se till att det blir en ram. Kan du känna igen det där?
1: Ja, det, och, det, och det kan jag väl också känna på att väldigt många behöver ha en ram. Eller åtminstone en plan eller hur, vad man nu vill kalla det för. Och det som min nuvarande man säger att om, 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 man har, om man inte har en plan då vet man ju inte vad man avviker ifrån. Men har du en plan då vet du när du går utanför planen. Och då, kanske, då har du ju också valt att gå utanför planen. Och det tycker jag är väldigt klokt. Att, sagt, att, och det är väldigt skönt. För just att ha har man åtminstone en plan, så, så, då vet man ju som sagt då, när man avviker ifrån den. Och man har någon aning åtminstone att man är på rätt väg. Mm.
0: En sak som jag är otroligt nyfiken på, det var, vad var det som fick, alltså, hur kom din impuls att höra av det till mig? Va, va, va...
1: Mm, ja, men det var förra våren så var jag ute och promenerade väldigt mycket i, i området som vi hade köpt hus ganska nyligen och uh, ut och promenerade. är ett jättebra sätt tycker jag också att hitta kreativitet och gå ut i skogen. Det tycker jag är det bästa som finns. Och då Oftast så lyssnar jag inte på någonting utan jag tycker om att lyssna på naturen. Men, men jag vet inte, jag hittade dig någonstans där och så började jag lyssna på din podd och tyckte att det, det var så himla bra. För det var fria samtal och det var öppet och det var mycket kreativitet och det, var, det fanns en värme i. Och, och det var inte, jag upplever heller inte att det fanns några prestationskrav. Vilket jag tyckte var väldigt skönt. Så det var väldigt lugnt och skönt att lyssna på på dina intervjuer. Och då kände jag att... För då skickade jag min bok till dig. Och tänkte att kanske tycker du om den. (laughs) Så det... det, Och lite så någonstans där började jag... För flera år sedan när jag började bygga upp ett nätverk med kreativa människor. Så... Hörde jag ofta av mig till sådana som jag tyckte inspirerade mig. Författare oftast var det. Och just för att jag tänkte att ja, men om jag hade skrivit en bok så skulle jag bli väldigt glad om någon hade avsett mig och sa att Åh vet du den här har inspirerat mig till någonting så. Så då tänkte då gör jag det som jag själv skulle ha uppskattat.
0: Så du är någon slags kreativitetsspridare.
1: <laughs> ja, det hoppas jag att jag, Det vill jag jättegärna. Jag blir väldigt framförallt tycker jag om att eh, om människor blir glada, men också när någon, någonting när de kanske har förstått, förstått någonting, som, som de har gått och funderat på eller kanske det de har gått och irriterat sig på när de kanske knäcker en kod på, på någonting att de börjar sån sak att väldigt många inte vet att eh, vi kan välja hur, hur vi mår att det är ett val. Och det kan ju vara ett väldigt stort steg för väldigt många människor. Men, men när, när man pratar lite grann om det med några så ser man att det är åtminstone är... Ja, men man kan ju åtminstone välja när man kliver upp på morgonen om det är en bra eller dålig dag.
0: Och vad har du valt idag?
1: <laughs> idag? Ja, jo, men jag försöker ofta välja att det är en bra dag. Och när jag kommer på mig själv att det kanske inte har en bra dag... då då kan jag bli fullt skratt åt mig själv. att Varför tycker jag inte att det är en bra dag? Det här är intressant. Men ibland behöver vi också få ha dåliga dagar, absolut. Det kan inte alltid vara upp, tror jag. Utan ibland behöver vi också vara ner. Om vi nu väljer att döma saker att vara upp eller ner. Det var som här häromdagen när jag stod, jag skulle på en utställning. Och så väntade jag på min kompis Malin. Och det var lite kallt ute. Och så, jag var tidig det alltid och hon var lite sen. Och så kom jag på mig själv att jag stod och var lite irriterad. Och det tyckte jag var intressant <laughs> och tänkte att varför går jag då inte in om jag fryser? Varför står jag kvar här ute och väntar på henne? Eh, och hon sa faktiskt inte vilken tid hon skulle komma riktigt och så stod jag kvar i det att vara irriterad och, och tänkte det här var intressant under var det här landade någonstans. Så. Och det landade i att jag kom faktiskt på att jag kunde som sagt gå in och blev intresserad. Varför, varför går jag då inte in? Varför står jag kvar här? Och fryser. Och Varför lider jag? Ja, exakt. Varför? Men jag stod kvar och led ett tag till. Och tyckte att det var lite spännande och kul att jag valde det.
0: Men visst är det spännande, den här medvetandegörande processen. Mm. Att du ser, vad är det jag faktiskt gör? Mm. Och som jag ser det så är det första steget mot att kunna göra aktiva val- att bli medveten om det som mm. sker. Mm. För det är många som känner sig som offer för sina känslor eller för sitt mood mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Mm.
1: Jag gick och utbildade mig till mindfulnessinstruktör för några år sedan på mindfulnessgruppen. Och det var bland de bästa investeringarna jag har gjort i mig själv också. Framförallt också för det var i en jobbig period precis efter skilsmässan och... och Alltså det bästa jag lärde mig under den utbildningen var att allt är okej. Okay. Det var så skönt att f- få, få den kunskapen eller visdomen med sig att allt är okej. Okay. Oavsett hur jag känner eller hur jag har valt att måske, är det, det är okej. Okay.
0: Hur försörjer du dig?
1: Just nu är jag faktiskt anställd. Jag, såg upp mig, jag jobbade tidigare som projektledare för Södra kommun i där jag bor. Södra Hamns kommuns varumärke och det gjorde jag i nästan tre år. Och det var fantastiskt roligt. Men, men jag hade en enskild firma och som jag föreläste i och körde lite kurser och personlig utveckling. Och sen, i och med boken, så startade jag och min kompis Malen ett aktiebolag som vi trodde skulle vara ett bokförlag, men det visade sig sen att det var ett inspirationsföretag. Och sen så har jag lite olika styrelseuppdrag. Så jag valde att se upp mig från kommunen för jag kände att jag behövde göra någonting nytt i livet. Jag hade varit väldigt sugen på att bara driva eget företag och ville verkligen prova det. Så att då gjorde jag det under ett år. Men sen började jag längta efter arbetskamrater. Och jag började längta efter att vara med i längre processer. När man föreläser så är man med så väldigt kort som inspiratör. Och sen så får du inte vara med mer i processen. Så då började jag titta lite grann på vad... Vad jag ville jobba med. Så att nu är jag anställd.
0: Och hur är det för dig?
1: Ja men det är väldigt. Jag tycker att det är väldigt skönt just nu i mitt liv. Det det är skönt att veta att pengarna kommer in varje månad. Det som kanske får stryka på foten eller kanske det får stryka på foten är just kreativiteten. För Jag har inte hittat balansen än med att att jobba dagtid, att vara inne i den ramen med att jobba åtta till fem. Och sen ha just energi och tid och, och strukturen på fritiden, att vara kreativ. Så jag har inte hittat den balansen riktigt än. Men jag tycker väldigt mycket om att ingå i ett större sammanhang just nu och få arbetskamrater och jag tycker att det, där ligger ju också en viss kreativitet och sen också har vi kundmöten där jag jobbar så att och där finns det ju väldigt mycket kreativitet.
0: Och så vad ska du bli när du blir stor?
1: <laughs> ja, det där är ju väldigt intressant. Jag och just hur mycket tid menar kvar jag kommer på här om dagen att jag har ju jättemycket tid kvar. jag, jag vill ju gärna bli Närmare hundra år. Jag har en önskan om att bli runt 95-96 år. Och då betyder det att jag har mer än halva mitt liv kvar. Vilket känns jätteskönt för mig. För jag känner att jag har väldigt mycket mer att lära i det här livet. Jag hoppas att jag får jobba mer med kreativitet. Och hjälpa människor att hitta sin kreativitet. Och att hitta sin livskreativitet kanske jag ska säga. Att jag har som någon lärarroll. Ja, ja det är kanske är det som. Ja, jag vet inte riktigt än. Jag tycker ju om att också ha, precis som du är nu, att ha samtal. Det tycker jag är väldigt roligt. Och att ha filosofiska samtal och öppna samtal, och att där allting är möjligt. Och det är få människor, som, som jag upplever i alla fall, som, som, är, som vågar ha det. För att det kan ju vara lite läskigt när man upptäcker att vissa saker man gör i sitt liv stämmer inte alls egentligen överens med sina värderingar och grundönskningar.
0: Och hur ser dina grundönskningar ut?
1: <laughs> jag är ju grundglad. Det är, det, är, det är mot glad jag strävar, naturligt. Så Men jag behöver inte vara glad varje dag. För det det kräver jag absolut inte av mig själv. Men att att vara vara glad och att vara tacksam. Men framförallt att att vara nyfiken är en viktig del. Vara nyfiken är ju att se saker också. Jag vet du, ja, du har ju kanske sett också att jag hittar hjärtan mest överallt. Ja. Och det är ju ett sätt för mig att vara nyfiken och sen också att se kreativiteten i naturen eller i skräp eller på husfasader eller på moln eller vart de nu dyker upp. Hjärtan finns väldigt mycket runt omkring och som vi börjar leta. Och just det här att vad vi letar efter, vad vi har ställt in hjärnan på. Hjärnan är ju som muraler som letar efter saker som vi har ställt in på så att vi kanske tänka kanske ja vad var jag sa så det gäller att ha koll på vad, vad har vi vårt vad var jag sa inställt på för ofta så har vi det kanske på någonting negativt till exempel de som jobbar i butik har ofta det på vad var det som du kom in en sån här sur person igen Ja, det finns massor av exempel men det är väldigt få som är medvetna om vad var jag sa positivt vad man har sin hjärna inställt på när jag ser ett hjärta så kickar jag hela beröringssystemet igång i min kropp att då blir jag jätteglad när jag ser ett hjärta och, så, och det här smittar mina barn är likadana och min man är likadana varje vecka så får jag, får jag meddelanden från människor runt om som, som skickar hjärtan som de har sett så det tycker jag är väldigt roligt, då blir jag väldigt glad för då vet jag att de har inte bara sett ett hjärta, de har stannat upp, det för att det och varit närvarande i det. Sen att de också väljer att skicka det till mig och dela glädjen, det, det gör mig ännu gladare.
0: Jag ser på något sätt ett nyfiket barn i dig. Det är inte det här sårade barnet som ofta får ta mycket plats även hos vuxna. Utan mm. det här som leker på, mm. på ängen. Ja. Och så här, ah, vad ska livet ta mig nu?
1: Ja, det är nog helt sant. Och den, den, så har jag nog alltid varit. Men jag har, har varit ganska hård på mig själv under livet också. Att, att försöka passa in i olika ramar och system. Och, och just det här att jag kanske har känt mig lite udda utanför. Att jag inte riktigt har passat in. och jag, Ibland så har jag heller inte förstått vad andra håller på med. <laughs> jag har inte förstått alltid det här. Hur man ska passa in i olika saker. Jag har inte uppfostrat så heller. Vi har uppfostrat ganska fritt felord men men jag är till exempel inte så många tjejer i min ålder uppfostrad som tjej, att det var något speciellt att vara tjej. Så där har jag väl haft lite konflikter i, i när jag växte upp och i skolan så förstod jag aldrig varför, varför tjejer inte kunde göra vissa saker. Det förstod jag inte alls. Det var helt, helt nytt för mig att, att man inte skulle kunna göra vissa saker för att man var tjej.
0: Så du hade en friare ram kanske? Mm. eller
1: Ja. Jag...
0: Men kände du dig udda? Ja, men det gjorde jag nog. Fast inte
1: liksom... Jag fick ju både vara med. Jag har aldrig varit utanför så. Absolut inte. Jag var väldigt mån om att alla ska få vara med. Det har... Den rollen har jag hade jag i skolan. Att alla ska vara med så... Nej, men att jag, jag kände nog också i början av min yrkeskarriär så kände jag mig väldigt ensam i mitt sätt att tänka tills jag mötte eh, kreativa, men, alltså sådana som jobbade med kreativitet. Jag mötte till exempel Theo Herén, eh, och som öppnade en helt ny värld för mig när han bara slutade armarna och säger att allt är möjligt. Och det var så skönt att då såhär, det finns fler. <laughs> det fanns en hel värld av människor som tänkte som jag och det blev väldigt skönt. Så innan det så, kunde, så kände jag nog en liten viss oro just det här att jag försökte eh, så otroligt att passa in till exempel i allt ifrån hur, hur man bör klä sig till inredning till eh, hur, jag menar, ramar i hur man jobbar och hur man ska vara som mamma och allt sånt till att jag förstod att eh, någonstans där att men det är helt fritt man får göra precis som man vill
0: man kan också välja att se det som funkar det som är spännande det som är kreativt det som är underbart se de glada människorna det finns hela tiden det, det, mm. det valet och det som jag märker i mitt liv är att ju mer jag väljer det för jag mm. väljer det mer och mer mm. så känns det som att livet blir mer och mer magiskt mm. mens det tidigare fanns mer stråk av att det är jobb Människor är dumma och, och så. Mm. Men, men egentligen det har inte skett någon skillnad egentligen. Mer än att det är jag som har vänt på ett sätt som en pannkaka och, och, och väljer vad jag ser. Och jag funderar mycket på vad är det som gör att vi är så programmerade på att se det som inte funkar. Mm. Det har jag också funderat mycket på.
1: Jag tänker i alla skyltar, nästan inte alla, men väldigt många skyltar i Sverige talar om för oss vad vi inte får göra. Väldigt få skyltar talar om vad vi ska göra eller vad vi förväntas göra. Avvik ej från leden, stod det här på en skoteledsåge. Istället för att hålla dig på leden så, så avvik ej från leden. När jag gick i skolan så fanns det ju ett fasigt: också att det fanns ett rätt svar på väldigt många frågor och de stod längst bak i boken och vi fokuserade ofta på vilka ord vi har stavat fel istället för att titta på alla ord som vi faktiskt har stavat rätt. Vi är ju vana att tala om för varandra när vi gjort saker fel och det är ju väldigt synd istället för att, att uppmuntra varandra att tala om vad vi faktiskt tycker att vi har gjort rätt. Och det där är ju också svårt när man har barn men just hur, hur man väljer att uppfostra barnen och vad, vad för någonting som man uppmuntrar där. Men, och jag läste en bok, när jag fick mitt första barn läste jag en bok, att man inte, och där stod det att man inte skulle ta dem för barn att de var duktiga. Att man skulle då locka fram ett prestationsbeteende hos barnen. Så jag sa aldrig till min dotter att hon var duktig. Så till slut så ställde hon så jag kanske var tre eller fyra år och frågade, tycker du aldrig att jag är duktig mamma? Du säger aldrig att jag är duktig. Så det blev fel åt andra hållet också. Jag sa väl andra saker såklart. Att jag uppmuntrade. Men jag sa aldrig ordet duktig till henne. Så det säger jag jättemycket nu någon 15. Ja. Vi försöker göra rätt säkert. Men, men så blir det tokigt i alla fall.
0: Jag blev mormor för ett år sedan. Och därför har jag fått tillfälle att prata om barn. Och barn och då med min dotter och vi kan mm. Det blir många spännande samtal kring det. Och jag fick en ha-upplevelse av henne ganska nyligen. Jag är ju van att man talar om barn som är lite större då än barnbarn som att de kommer i trots åldern. Mm. Men då är en väninna till henne börjat införa ordet självständighetsåldern.
1: Mm, precis.
0: Och om man ser på att barnet börja känna en egen vilja och vill pröva själv om man ser det perspektivet mm. så blir det ju något helt annat mm. jag tror att det är sånt som vi behöver göra mer på något sätt att se, men vänta det här trotsåldern det är sett ur ett vuxet perspektiv det är någon som vill att barn ska vara tysta mm. snälla, göra som man säger ja men det är väl inte konstigt att ett barn vill testa och sätta på sig skorna eller när de bråkar om stövlarna ska på mm. så kanske det är för att stövlarna inte är sköna mm. Att, att vi tänker så här, de gör det här för att vara dumma mot ja, oss. <laughs>
1: ja. Vi ser det ju som någonting jobbigt eller någonting hemskt. och någonting som vi kanske helst av allt skulle vilja dämpa på något sätt. Så. Och det, det är samma kan jag tycka när, när, när vi som vuxna hamnar i livskriser och förtårskriser eller andra former av kriser så ser vi det som någonting hemskt. eller för att känna att men gud grattis, <laughs> nu har du en jättemöjlighet att se om du, att, om du kanske kan förändra ditt liv så att det blir ännu bättre. Men vi ser det som någonting hemskt och så hoppas vi på att det bara ska gå över och så kanske vi tar några tabletter emot det också så att det liksom helst ska bara gå över kriser, går vi igenom alla människor, går genom igenom någon form av kris i livet. Annars så, så tror jag att man lever liksom väldigt vågrätt istället för att leva lite mer som ett EKG. Och en, en kris är ju en utvecklingsfas.
0: Jag håller med. Dessutom är det så att när när jag är i kris och allting faller mm. runt mig, då, då släpper en del av omvärldens omvär- förväntningar på mig också. Mm. Och då blir jag friare i förhållande också till omvärlden. Mm. Ja, men hon ligger ju skilsmässa. Ja, <laughs> Eller ja, någonting. Ja, men det har ju, hon blev jag med jobbet. Hon är lite konstig nu. Och det är kanske då man hittar hem mm. till sig själv. Mm. För ibland kan det vara svårt med förändring för att man är så rädd för vad andra ska tycka, eller tänk om de slutar tycka om mm. mig, om jag berättar det här. Ja men jag vill jag vill eh, sitta på min bakgård och skriva haikus. Mm.
1: <laughs> jo, ja, men så är det. Folk tycker ju, men jag har ju sagt upp mig två gånger från fasta tjänster och det har fått veta att så gör man inte, framförallt inte om man har två barn att försörja. Och, eh, många har sagt till mig att de tycker att jag är modig och jag har aldrig sett på det som mod utan det har varit en, en, när jag har gjort förändringar i mitt liv så har det varit nödvändigt för att jag ska överleva som som mig så skulle jag ju vara en, som en levande död om jag inte fick utlopp för det som jag, som jag är bra på. Just det här att vi är rädda för vad andra ska tycka och ibland kan vi, kan vi behöva ha en ursäkt precis som du säger att, och då gäller det att ta tag i den. När jag skilde mig så tog jag fullt ut i den och, och tog jättemycket hjälp från massa olika håll och kanter och v- verkligen försökte vidga mitt perspektiv. Och det, för då är ju också, precis som du säger, då är det mesta tillåtet om man har en ursäkt. Eller, men en, för en del behöver det gå så långt så att man behöver ha dragit på sig en sjukdom för att ändra livet. Och det kan jag tycka är lite tragiskt att, att människor går och mår dåligt så länge så att de blir sjuka. Och först då ger de sig själv tillåtelse att ändra på sitt liv för då, då inser de att de måste. Och hade de gjort det innan så kanske de hade sluppt. Bli sjuk. Men en del människor behöver ju också ha det. att man eh, Apropå det här att man behöver inte alltid vara glad. Man behöver inte alltid vara tipptopp. Eh, just i en svår kris och en, kanske en svår sjukdom så hittar man väldigt mycket av sig själv också. Mm.
0: Vad var det för nya sidor som du upptäckte där när du släppte den kille som du hade levt med sedan du var väldigt ung? Ja,
1: eh, 22 år <laughs> hade jag varit tillsammans med honom och eh, det var ju väldigt många frågor som jag behövde ställa mig när, när vi skildes. Allt ifrån, tycker jag egentligen om kaffe med mjölk eller ska jag ha, ska, tycker jag om svart kaffe? Varför vill jag bädda sängen varje dag eller vill jag inte bädda sängen? Alla möjliga små och stora frågor. Vem är jag när jag inte lever med honom? och det tyckte jag var väldigt intressant och roligt att ta reda på vem vem det fanns ju massor med saker som jag också visste att jag hade hållit tillbaka för att det blir ju så vi hade ju lärt oss att kompromissa så att ingen av oss var egentligen nöjd men vi var väldigt bra på kompromissa så det är också att, att att ge sig här och fullkomligt förvara och göra de sakerna som jag tyckte var roligt. Och barnen har ju tjänat på det. De, att det, de tycker fortfarande att det är toppel. För nu får de göra de här sakerna med pappa som pappa tycker är jättekul. Och så får de göra sakerna med mamma som mamma tycker är jättekul. Och så slipper de de här
0: tråkiga, gråa kompromissen som ingen tyckte var kul. Fanns det någonting som du upptäckte som hade varit okänt för dig själv- Nej,
1: <laughs> jag, vis, jag visste att jag hade väldigt mycket kreativitet i mig som inte hade fått komma, komma ut eller kom, komma till uttryck och väldigt mycket nyfikenhet. Och det var väl också en frustration på slutet att jag kände att får jag inte ut det här nu så spricker jag snart. Sen hur, hur den kreativiteten och nyfikenheten skulle tas uttryck, det, det, det visste jag ju inte eh, hur det skulle bli. Men, och det utforskar ju fortfarande såklart.
0: Det är som att kreativitet är ett nyckelord för din personliga utveckling. Ja. Och vad är då kreativitet? <laughs> det var en jättebra fråga.
1: <laughs> Men jag tror för, för mig så är kreativitet varje ny tanke. Och det behöver inte vara en, varje, alltså en ny tanke för världen. Utan det, det kan ju vara att om jag lyckas få dig att, att tänka på ett nytt sätt kring någonting så har ju jag vidgat in kreativitet. Sen kan det få få uttryck för någonting annat men men, men just att det börjar ju med en tanke på något sätt eller en känsla att vilja förändra någonting. Eller ja, förändra skulle jag vilja säga. Eller, gör, eller skapa någonting. Men det är också att förändra någonting. Då är det att göra någonting nytt.
0: Så du vill vara med och vidga världen?
1: Ja, <laughs> ja det vill jag absolut. Eller, ja, precis. Eller, egentligen är ju världen stor. Men det är ju precis som vi var inne på tidigare. Att, att vi väljer att se ett väldigt litet vektret av det. det så är det också att vi kan tycka att det är lite läskigt om vi vidgar det. För då stämmer ju helt plötsligt inte de, de här sakerna som vi har gått och trott att de är sanna. Men att, att bredda och ge nya perspektiv, att, att se att, att saker och ting det finns inte ett rätt svar på, som det var i, i boken i skolan. Och, och det finns inte svart och vitt utan det, gråskolan är enorm och sätter vi färg på det dessutom så är det ju all, finns det alla möjligheter.
0: Och hur ser din värld ut?
1: <laughs> Min värld är väldigt glad och det finns eh, många glada saker i den om jag väljer att se det. Ibland så, så, så gör jag inte det. Och då är det också som sagt okej. Okay. Den är väldigt påhitt i min värld. Jag tycker om små överraskningar som jag kan se som till exempel eh, hjärtan. Men det finns andra små saker som man kan se. eller att, att jag, Om jag också eh, träffar en ny person som ger mig ett nytt perspektiv på någonting som jag... Som jag eh, har tänkt på så blir också väldigt glad för då får jag ju någonting nytt att, att tänka på och bearbeta i, i, i huvudet så därför försöker jag också lä- umgås med, med, med många olika typer av människor så jag har, jag har vänner som är väldigt eh, i den andliga världen som jag tycker är väldigt spännande och intressant och sen så eh, till, att, eh, till min man som är teknisk chef till exempel så <laughs> det känns ju lite mer Ja, oandligt, kanske man skulle säga. Om man nu väljer att se det så.
0: Och Hur är din egen relation till andlighet?
1: Den, den nu har jag däremot utforskat mycket mer sen jag skilde mig. Så det är väl en av de som har varit väldigt mycket nyfiken på just andligheten. Jag är själv inte så att jag kan, kan koppla upp mig så och, 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 och ha kontakt med att prata till exempel eller få till och Men sen så. Jag väljer väl kanske att se med min kreativitet att med målen eller med tecken på på marken eller att jag kan också se att man kan önska sig saker från universum och de de dyker upp. i morse till exempel hade jag jättebråttom när jag skulle till tåget och insåg att jag var sen så jag önskade mig vart jag skulle parkera bilen, att det skulle finnas en tom parkeringsplats där. Och den fanns där när jag kom. Så sådana små saker, att att leka lite eller leka. Jag lekte ganska mycket med lagen av attraktionskraft i början och upptäckte att det fanns en helt ny värld där. Att leka med. Och jag tycker ju om att leka. Så att det,
0: mm. Finns det en mening med livet?
1: Absolut. <laughs> och länge så var min mening med livet att det ska levas. Att det var så enkelt. Sen så har, har jag vänner som är för också det här samtalet med ofta. Så nu är vi väl mer inne på att, att meningen är att vara i meningen med livet. Så vad, är, vad känner jag mening med när jag lever och att försöka vara där så ofta som möjligt. Så att vara, alltså meningen med livet är att vara i meningen med livet så ofta som möjligt.
0: Och när i vilka situationer är du det då?
1: Ja, men Just nu i det här samtalet, det här tycker jag väldigt mycket om. att För nu är vi närvarande, båda två, vi är här och nu. Och sådana samtal är otroligt viktiga för mig, att jag får ha... Eh, Och de är icke och det det krävs ingenting och det finns ingen prestation. Inga krav i det. Och att de får flyta fritt också. Vi vi vet ju inte riktigt vart det här ska hamna eller sluta. Och sen så att vara närvarande och lyssnande också med... Både med med mina barn men också med vuxna. Men sen sen att få återigen vara där och hjälpa människor lite mer fram om de har fastnat då det för mig det är det också väldigt mycket mening med livet att, att, att hjälpa dem fram.
0: I de här samtalen så, så brukar jag be dem som jag samtalar med att ge någon form av tips eller tanke eller någonting att ta med sig som kan bidra till att kanske bli mer medveten eller få ett bättre liv eller någonting. Och så när jag tänker på dig så tänker jag på hjärtat Och jag tänker på glädje. Om vi säger att man är ett surkart som ser ganska negativt på tillvaron. Vad skulle kunna vara en en första liten grej man kan träna på för att kunna se det ljusa eller glädjen eller så i tillvaron?
1: En av de viktigaste uppgifterna vi har är att bli kompis med oss själva. Tycker man inte om sig själv då är det väldigt svårt att vara glad och positiv- och se det, det positiva- och, och fina i andra. Så jag tror att- just titta på sig själv. Att hur, hur ser jag på mig själv? Tycker jag om mig själv? Eh, tycker jag att jag är världens bästa eh, jag? Så. Och gör jag är inte det- så får man nog börja titta på varför gör man inte det. För vi ska ju ändå leva med oss själva resten av våra liv. Så att det är ju ganska smart att tycka om sig själv. <laughs> och, var, och om vi då tycker att vi inte är bra, vad jämför vi oss med då? För om vi står helt stilla och blundar och håller för öronen och eh, går bara inåt så är vi ju bäst på allt. Om vi inte jämför oss med någon annan. Eh, så varför kan man inte gå runt med den känslan att, att ja, men jag är faktiskt bäst på allt om jag inte jämför mig med, med någon så. Men annars så är ju spegeln också en väldigt, väldigt effektiv lärare. Att eh, faktiskt börja morgonen med att titta sig själv i spegeln och faktiskt försöka le och säga någonting snällt till sig själv. Det är en väldigt bra start. Där började jag för flera år sedan. Det var ju spegeln. Att försöka åtminstone le åt mig själv på morgonen.
0: Kan du titta dig i spegeln och säga Hej Frida, jag älskar dig. Ja, det kan jag absolut göra. <laughs>
1: Och jag tycker att det är väldigt spännande också att under vad vi kommer att hitta på idag. Men och där också, jag, nu har jag lite långt hår och lite självlocket i vanliga fall. Så att, och vet jag att jag har det lite tungt så då kan jag ju också försöka hjälpa mig själv att skratta. Så tvätta håret på kvällen och sen gå och lägga sig och sen se vilken, vilken kreativ persy man har på morgon. <laughs> så kan man stå där och titta och så kanske jag undrar om jag ska behålla den här hela dagen vilket jag sällan gör men du vet man ser väldigt rolig ut på morgonen då. Mm.
0: det vet jag ja. <laughs> den här stunden har ju gått så otroligt fort mm. och just nu är vårt 100% samtal färdigt det ska bli spännande att se vad vi fortsätter med Ja,
1: det blir väldigt kul men det var väldigt trevligt att få prata med dig
0: Vad skulle du svara på frågan om vad meningen med livet är? Har du reflekterat över det? Det har ju uppenbarligen Frida Ståhl. Hon tillåter sig också att ompröva sina val då och då. Hon funderar också på hur du kan få in mer glädje i ditt liv. Hur många hjärtan kan du se runt dig? Hur ska din kreativitet uttryckas? Ja, Charlotte Kronqvist driver ju 100%-podden som ett ideellt projekt. Det är en slags hjärtegåva till lyssnarna. Och mer om mig hittar du på charlottekronqvist.org. Eller så googlar du mitt namn helt enkelt. Och just idag så skulle jag vilja tipsa om att jag i augusti kommer att vara med med 100%-podden på Tantra-festivalen på Ängsbacka. Så du kan gå in på Ängsbackas hemsida, ängsbacka.se. Och om du vill gå dit, vilket är är jätte, en jättehärlig festival. Så om du använder koden LUST16. Alltså bokstäverna L-U-S-T. Siffrorna 1-6. LUST16. Så kommer du att få 10% rabatt på festivalavgiften. Det gäller för övrigt på alla festivaler under sommaren. Så vill du undra dig ett riktigt... Sommaräventyr och vill du dessutom träffa mig så kan vi ses på Tantra Festivalen.